0: Olá, minha gente, tudo bem? Como vocês estão, meninas? Tudo Olá! Bem?
1: Estamos de volta
0: no Reflete aí. Isso mesmo. Pessoal, hoje a gente queria falar de um assunto que foi comentado recentemente, que é a saúde mental e que tem sido um tema muito frequente na mídia, né? Até por conta da pandemia. E eu acho que é bem interessante falar disso, por quê? É, saúde mental deixou de ser um assunto muito tabu e ficou só um tabuzinho, né? Então, hoje a gente consegue falar um pouco melhor, é, é, consegue, por vezes, pedir ajuda nesse sentido. E, e hoje a gente decidiu falar desse tema que eu acho que é relevante, não só é, é, para esse momento atual, mas relevante num contexto de sociedade, num contexto de ser humano e de poder lidar com as questões que nos atravessam. É, saúde mental, é, tem eu acho que tem várias condições para pensar na saúde mental, mas a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde mental como é, não uma condição de doença mental, mas sim é como uma pessoa se relaciona com as suas questões de vida, com o modo que ela ela harmoniza, como ela ela reorganiza os seus desejos, suas capacidades, suas ambições, suas ideias, como a gente lida com as emoções. E isso é considerado saúde mental. E eu acho que por vezes a gente entra num lugar de que saúde mental é só quando você está é, é, totalmente debilitado né, emocionalmente e não é isso é, assim como a gente cuida da nossa saúde física a gente precisa cuidar também da nossa saúde mental e, e é, eu acho que nesse contexto da, do, da Organização Mundial da Saúde é, ficou um pouco mais fácil falar de saúde mental sem muito tabu, sem muito é, estereótipo né, que eu acho que é, antigamente, falava-se de saúde mental, já refletíamos o é, um manicômio, já, já refletíamos casa, é, é, pessoas loucura, é, loucura pessoas amarradas com, com camisa de força. Ou os próprios transtornos psicológicos em si. Sim, Mesmo exatamente. que as pessoas não
1: viessem a falar de loucura em si, mas vinha falar de um transtorno já diagnosticado da pressão, ansiedade,
0: transtorno bipolar. Exatamente. E não necessariamente é isso, né? Porque por vezes a nossa emoção ela pode ter alguma, uh, uh, sofrer alguma queda, e isso é uma saúde mental, eu preciso cuidar disso. E depois de falar tudo isso, eis que estamos aqui para discutir um pouquinho mais, né? O que, que as meninas pensam, como elas enxergam isso, como que elas trabalham com, com essa questão. Então, vamos lá. Reflete aí. Saúde mental. Eu
1: acho interessante essa visão justamente porque a gente vem falar de um conceito de saúde e que ele não é a ausência de doença. Seja ele física, seja ela mental. Nós estamos falando especificamente da saúde mental. E aí é quando entra esse conceito que eu acho muito interessante é não é a ausência de doença mental. Ou seja, o fato de você dizer que tem sanidade mental, que está num bom nível de sanidade mental, não significa dizer que você está, que você não tem nenhum transtorno mental. Então, não é só isso. Então, o fato de você ter uma boa sanidade mental, o fato de você poder ter dizer, olha, eu estou com saúde mental em dia, embora eu ache que nessa atual pandemia não é exatamente um privilégio, eu acho que ninguém pode dizer isso. Mas, é, estar com saúde mental em dia significa não só não ter nenhum diagnóstico de transtorno mental, significa não só não ter nenhum diagnóstico de ansiedade, nenhuma, nenhuma psicopatologia, mas significa estar bem consigo mesmo e com os outros. O que mais, meninas?
2: Eu estava é, ouvindo vocês e, e isso que a, que a Elaine falou, né, de estar bem consigo e com os outros, né? Eu, e eu penso sempre que saúde mental é, é, é um, como é que a gente percebe, é, um, tem uma questão de como é que eu lido com o dia a dia, com a vida, né? a gente falou sobre isso, acho que a gente fala sobre isso na verdade em todos os nossos episódios, né? porque eu acho que qualquer assunto relacionado ao ser humano, relacionado a comportamento, emoções, a gente vai sempre lidar com isso, com a inconstância, com a dinâmica que é a vida. Então, assim, todos os dias acontecem coisas boas e ruins na nossa vida. E como é que a gente lida com esses acontecimentos? A gente vai abaixo ou a gente consegue minimamente suportar, dar conta e lidar com as dificuldades, sejam elas quais forem. Né? Não significa que a gente não possa ficar triste, não significa que a gente não pode ficar de luto, né? é, não significa que a gente tem que estar tá feliz o tempo todo. Claro que não. É, mas é como é que eu lido com as adversidades de vida. Eu acho que esse é um indicador simples da gente perceber, mas que nos diz o quanto a gente tem saúde mental. Eu consigo ir ali administrando as adversidades da minha vida no dia a dia? Ou eu vou abaixo? Né? E eu, quando eu digo eu vou abaixo, assim, eu, eu perco as minhas forças, eu perco os meus recursos, eu não consigo pedir ajuda quando eu preciso de ajuda. É, e aí é um sinal que se alerta, né? Que, que a gente, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Que eu não tô conseguindo ter forças para lidar com as adversidades da minha vida. E, é, e... Desculpa, amiga. Pode... Imagina, pode falar.
3: É, e assim, eu, sobre tudo isso que vocês falaram, né? Dessa, dessa questão da saúde mental sei muito mais do que a ausência de um, de um transtorno psicológico, de, um, de uma psicopatologia, eu acho que... É, assim, esse próprio conceito de saúde a gente ainda é algo muito novo, tanto saúde física quanto mental, de, de ir para além da doença, né? É algo muito recente, é, historicamente falando, a própria Saúde física era inicialmente vista só como a ausência de doença. O foco estava em tratar doenças, em, em se evitar, em prevenir, tudo isso, né? Então, a, a própria questão de cuidar do nosso corpo, de buscar, sei lá, uma alimentação mais saudável, de buscar cuidar do nosso corpo, não para não ter uma doença, mas simplesmente para que a gente possa se sentir bem nesse corpo que a gente habita, é, é novo também. E aí a, a questão da saúde mental ela ainda é mais recente, né? De, de, é algo mais, é, mais fresquinho, assim, eu acho. Então, eu acho que está todo mundo ainda aprendendo muito o que é isso, o que é... é se preocupar consigo mesmo, com esse, com esse corpo em que nós habitamos, com esse corpo físico e com esse é, lugar em que nós vivemos e com tudo isso que está junto e misturado, né? Porque o nosso corpo físico, ele está ele tá muito ligado às nossas emoções e, e da gente cuidar de tudo isso, independente de estar tá preocupado com... com uma doença, com um diagnóstico, né, então acho que é um aprendizado mesmo, acho que é, a, a gente, enquanto sociedade, está aprendendo a, a lidar com, com tudo isso e, e buscar qualidade de vida, né, para além do, do simplesmente se ver livre de, de doenças, né.
1: Eu achei, eu achei muito interessante o que tu falaste agora, porque eu acho que entram duas coisas aqui que eu queria falar. Tanto a, é, a questão do corpo físico e das nossas emoções, que a gente sempre separa muito o corpo e a mente, e aí fica nessa... E, na verdade, nós somos um só. Não dá muito para separar o que é que que, é que só... No, é só a nossa mente que tá fazendo ou é o nosso corpo também, né? Então, assim, é, na verdade, são as duas coisas. E eu vi recentemente uma publicação de uma menina no Instagram que eu achei fantástica, na verdade, é, sobre é, o exercício físico, né? E o que você estava falando de fazer o exercício físico porque nós estamos bem com o nosso corpo e não só porque nós o odiamos. É, essa era a publicação dela e que eu achei muito, muito boa a, a reflexão e a provocação, na verdade. Hum. Que entra aí tanto saúde física como saúde mental. Um dos pontos que a, a própria OMS fala de saúde mental é também o exercício físico, né? E a gente já sabe hoje que a caminhada, a corrida e o próprio exercício, qualquer outro exercício físico, ele também promove a saúde mental, promove a diminuição da ansiedade, promove a descarga de várias outras toxinas no nosso corpo. E aí é, fica esse questionamento, quando a gente vai fazer exercício físico? A gente vai fazer exercício físico porque a gente odeia o nosso corpo, ou porque a gente quer estar bem? Tanto com o nosso corpo como conosco mesmo. Né? Ou seja, nós fazemos exercício físico porque nós queremos mudar o nosso corpo, ou nós fazemos exercício físico porque nós gostamos de um determinado exercício físico. Aquele exercício físico nos faz nos sentir bem. Que aí Sim. eu acho que é um ponto.
2: Mas eu, eu acho assim, é... eu acho que uma coisa não impede a outra, né? Eventualmente se a pessoa quer, é... ah, sei lá, é, mudar o corpo Porque não se sente bem nele Não impede que ela busque né, recursos é, Atividades ou mesmo Para se sentir bem né? Claro que Sim. independente De uma ditadura social né, De imagem, de estereótipos Eu acho que isso, entrar nisso Também é muito, pode ser muito prejudicial Mas independente disso Se a pessoa não está bem e quer buscar Algo para se sentir melhor Eu acho que é, é super válido, né? E a gente sabe de todo o efeito neuroquímico, inclusive, né? Da atividade física no organismo e que ter saúde mental passa pelo corpo. A gente não pode, não pode achar que não, né? Tem processos no corpo, processos biológicos que interferem também na nossa saúde mental. E, e, e em linha com isso que vocês estão falando, né? Se a gente pensar, estamos tá aqui no meio de uma pandemia que fala muito da questão da imunidade, né? Um corpo com uma imunidade mais estabelecida tende a ter um pouco mais de, é, de proteção, entre aspas, né, tem vários especialistas falando sobre isso, né, em relação ao vírus e, e não é algo novo, a gente já sabe, já, já tem muito, muita coisa publicada a esse respeito. Mas, e aí o estresse? E o estresse, o impacto do estresse na imunidade? Que também já tem, a gente já sabe muito sobre isso, né? E, como é, e aí a gente dá um passo mais atrás ainda. É a questão do que, que a gente está falando quando a gente fala de saúde mental, é justamente poder lidar, vou voltar ao que eu já falei antes, vou ser um pouco repetitiva, mas lidar com as adversidades sem e que isso vire um estresse, sem que isso te angustie a tal ponto do seu corpo adoecer. Então assim, como é que você vai tendo um desenvolvimento psíquico Que permite que você lide com esses acontecimentos Sem que isso vá parar no seu corpo né? Mas eu, eu também queria colocar uma coisa aqui pra gente pensar Que é o estigma relacionado a isso é, Porque eu acho que as pessoas é, Um pouco da, da, talvez da nossa falta de saúde mental é, Tem a ver com o não buscar ajuda né? Então, assim, as pessoas poder perceber, se olhar ali numa situação e, e, e dizer assim, eu não tô dando conta, mas o que, que eu faço com isso? Eu não tô dando conta, eu, eu posso pedir ajuda para alguém? Então, isso eu acho que a gente ainda tem muito estigma, né? Acho que a, a, a psicologia, a psicoterapia são recursos fundamentais quando a gente fala disso, se a gente pensar... Uma pessoa, ela vai no dentista uma vez por ano fazer uma limpeza, no mínimo, né? Eu recomendava pelo menos a cada seis meses, vai lá fazer uma limpeza, fazer uma revisão dos seus dentes, é... vai no médico, vai lá no ginecologista fazer um check-up anual. E por que, que a gente também não olha para a saúde mental? Por que, que a gente também não recorre a um profissional da saúde mental para também olhar para si, olhar para o seu nível de saúde mental? Por que, que isso, como a Paula falou no início, ainda está muito relacionado à loucura, né? A uma psicopatologia grave. Então, olha, se eu tenho esquizofrenia, então sim, eu vou passar por um tratamento de saúde mental. Então, é, essas coisas assim que a, a psicologia, a psicanálise e outras abordagens mesmo, ainda está muito elitizado, né? muito não disponível para as pessoas. É, não só por questões financeiras, mas também por isso, pelos estigmas que estão envolvidos é, nesse, nesse tema.
0: Sim, eu estava lendo uh, aqui o site da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, e lá eles têm os dados é, com relação à a, a, a saúde mental dos jovens e adolescentes, porque eu acho que quando você pensa em saúde mental, é, ela tem que, ela inicia em algum lugar, né? Você, não sei se é isso que eu diria, se inicia em algum lugar, mas é, os jovens são os mais tendenciosos a ter um quadro mais depressivo, ansioso ou passar por alguma condição de saúde mental. Primeiro, que se a gente for pensar, a adolescência é uma fase muito conturbada, né? Não só porque eles estão se reconhecendo, se familiarizando com este mundo. Ontem era uma criança, hoje já é um adolescente. Um adolescente ontem não podia, ontem não podia sair sozinho. Hoje você já tem que arranjar um emprego, já tem que saber que profissão e tem a, a, a poda sináptica, né? Que vai acontecendo. Então a, a, esses adolescentes eles ficam muito vulneráveis, né? E os, os dados da, da o OMS diz que pelo menos 16% dos jovens de 10 a 14 anos sofrem alguma condição de saúde mental. Lá eles colocam depressão, ansiedade, é, é, um transtorno mais clássico, né? uma condição mais é, é, pontual. Eu acho que até para medir melhor. né? E isso está tá, tá intimamente ligado com o fato dessa condição da adolescência, a cobrança, tudo que o nosso mundo oferece, porque é muita coisa, é muito acesso, né? Ontem a criança não tinha nada, hoje eu tenho todo esse mundão. E, e o que, que eles estão dizendo que essas crianças são as pessoas doentes, os adultos doentes no futuro? Porque muitas vezes não busca saúde, é, é, não busca atendimento na saúde. Muitas vezes não tem acesso ao atendimento e muitas outras vezes tem muito estigma, né? Porque é o adolescente doido, é o jovem pirado, é o jovem que frequenta psiquiatra, psicólogo. Então, eu acho que quando a gente pensar em saúde mental, a gente tem que pensar desde lá de muito cedo, né? Para cuidar disso. E aí vem o estigma que a Rose estava falando. Pensa um jovem, um jovem vai ser muito difícil ele querer procurar uma, um atendimento para esse tipo de problema, né? Porque ele está na adolescência, é um jovem super é, cheio de, de, de condições e aí se adoece. E fora né, a condição social, que também promove muita, muita condição é, é, que deixa as pessoas mais vulneráveis né, a, a muitas questões da saúde mental. É, alimentação, falta de, de, de rede social, falta de, de troca social, enfim, eu acho que isso é interessante. E ainda mais uma coisinha só que eu fico pensando. Quando a gente pensa em saúde mental, aí vamos pensar na, na, nos filmes, né? Eu gosto muito dessa coisa da arte, a arte deixa a gente num lugar um pouquinho melhor, às vezes. Só que os filmes que falam de saúde mental, eles são muito power, é sempre camisa de força, é, eletrochoque, é, fulano é, vê gente, é é, vê, é, tem sensações de percepção, perceptoriedade, é esquizofrênico, é, 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 tem transtornos múltiplos, né? E assim vai.
3: Drogas.
0: Exato. Não, tem, Eu não tem... de filmes
1: que passam pra gente na faculdade que é Garota interrompida, que é muito pesado, bicho de ah, cabeça. bicho de, de cabeças, que é outro Tem. que
0: é. Tem aquele do, da mente brilhante, né? Uma mente brilhante. Sim, eu acho que é bem interessante porque te mostra um outro caminho, mas sempre é tudo muito over, né? Então, se você falar de saúde mental, você já vai para esse lugar. E embora, eu sei que eu tô falando demais, mas é a última coisa. É, teve aí, nesses últimos anos, que é o que a gente está querendo dizer aqui, que a saúde mental agora está sendo uma coisa tocada, citada um, uma animação que era divertidamente né, em, em português que é uma coisa que eu achei maravilhosa até porque eles, foram, eles fizeram animação com a, a, uma parceria com um psicólogo com um neuropsicólogo e um, neuro, um, um cientista da parte neurológica que trouxe essa questão de que você pode ficar doentinho, você pode ficar tristinho, com raiva, é, alegre, que tudo isso faz parte. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que deu uma abrangência bacana né? para essa área da saúde mental e, e como você se sente, que tudo bem ficar né, de, com raiva, com mau humor. E, e zangado, não tem problema. Hum. Mas saber lidar com isso. Sim, eu acho que
1: a, a grande, o grande salto da saúde mental que esse filme fala, eu acho que é justamente isso. Que eu acho fantástico esse filme. Que é, é o tudo bem você ficar ansioso às vezes, tudo bem você ficar triste, tudo bem você chorar, tudo bem você jogar as coisas com raiva em algum momento. Mas e como é que você lida com isso? Você assume as consequências disso? Como é que você Lida consigo e com os outros, a partir do que você sente.
3: E, e assim, pensando em, em tudo isso que, que vocês estavam falando, né? E voltando até um pouco porque o a Rosa falou do procurar ajuda, é, de que a, dessa dificuldade de procurar uma ajuda profissional, né? E, além disso, é, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente não fala apenas da ajuda profissional. A ajuda profissional, ela é extremamente importante... É, em qualquer momento né? é, das nossas vidas e em, em, em qualquer nível de, de necessidade, é, mas além disso, acrescido a isso, existe é, a, o expressar as nossas vivências, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas angústias para os que estão ao nosso redor, né? que isso ainda é um tabu também, né, das pessoas não conseguirem é, olhar para a pessoa que está do lado delas, a pessoa que, que convive o, o tempo inteiro, seja é, amigo, seja companheiro, companheira, seja mãe, pai, irmão, é, e conseguir desenvolver um diálogo, uma troca de, de falar e ouvir sobre sentimentos e sobre vivências e descobrir que, Existem outras pessoas que também estão vivendo isso que você está vivendo. Existem outras é, pessoas que já viveram e encontraram e outras possibilidades que você não está conseguindo enxergar naquele momento. Então, eu acho que esse diálogo, na, na sociedade mesmo, ele é algo que ainda engatinha muito. E, e é, eu acho que essa é uma das, das bases até porque que é tão difícil pedir ajuda, porque se eu não consigo nem dizer para aquela pessoa que eu confio já como eu estou me sentindo que eu estou precisando de ajuda, então como é que eu vou conseguir pedir ajuda para uma pessoa completamente externa? Às vezes tem algumas pessoas que até tem um pouco mais facilidade, porque é uma pessoa que não está no seu contexto, né? Mas é existe essa possibilidade mais próxima para um outro tipo de ajuda, né? Porque são tipos diferentes de ajuda. Aquelas pessoas que estão ali no nosso círculo, a nossa rede de apoio, a nossa rede de cuidado, é, pode nos oferecer um tipo de ajuda e o profissional vai nos, é, nos oferecer um outro tipo, né? Então, acho que são coisas que precisam é, andar juntas. E, e a gente ainda também, ainda está engatinhando, acho, um pouco nisso, né? De, de desenvolver esse diálogo enquanto sociedade.
2: Não, isso que você falou, Gabi, me lembra, me lembra sempre uma coisa que eu, eu costumo dizer, né? É, conversar com um amigo, sair para tomar um café com um amigo, não é psicoterapia. Porque aquele diálogo que se estabelece ali é muito diferente do que nós fazemos no consultório, no processo psicoterapêutico. Mas é terapêutico. Tem um efeito terapêutico, né? Você poder interagir com alguém é, tem um efeito terapêutico. Então, assim... É, isso que você falou é fundamental, a gente poder é, se estender a mão, pedir tanto para pedir quanto para oferecer ajuda, né? E isso me remete muito assim. Eu vejo, né? É... Acho que as empresas têm muito a melhorar também em relação a isso, sabe? A estar mais atenta no ambiente de trabalho, aos seus profissionais. Eu lembro é, de uma história, quando, quando a gente, a Paula propôs esse assunto para a gente falar aqui, eu lembrei de uma história de um paciente que não podia levar um atestado de, 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 de consulta, né? É, todo o trabalho, O quê? Um relatório de acompanhamento
3: psicoterapêutico, né? É, não, eu acho que é tem... até uma
1: declaração. Declaração de, que de presença, teve... sabe? É. Ah, eu
2: detei do trabalho por uma hora, porque eu fui numa sessão de psicoterapia ou com de, de, ou um atendimento com um psiquiatra, por exemplo, que ele não podia apresentar isso para a empresa dele, porque lá, se eles, qualquer possibilidade que, que, que houvesse eles saberem que essa pessoa passava por um acompanhamento, passava por um tratamento. É, teria é, desdobramentos na, no desenvolvimento da carreira então assim ah, vocês podem pensar isso é um caso isolado infelizmente não né? existe é, te, isso ainda é um tabu em muitos lugares na escola isso é um tabu também como a Paula falou dentro dos jovens né E, e aí vem uma outra coisa assim que tá, a gente poderia ficar aqui mas não sei quantos episódios falando disso é a, o excesso de medicamentos né as crianças estão cada vez mais medicadas. E são adolescentes cada vez mais medicados e adultos cada vez mais medicados, né? Então a gente vai, vai se transformando numa sociedade que busca como recurso para tratar qualquer questão de saúde mental a medicação, né? Não busca desenvolver outras habilidades, outras é, estratégias, outros recursos psíquicos para lidar com as adversidades da vida que não só é, ficar lá de alguma forma anestesiado com a medicação, né?
1: Sim. Eu acho que o que foi falado da questão de ser terapêutico e de ser e da diferença de ser de ser é um cuidado com a saúde mental, na mesma. Não é um cuidado profissional, Sim. né? Então assim, eu acho que faz parte do nosso dia a dia, e isso é importante, porém não substitui um profissional. Então, se você tiver com uma ansiedade maior, se você tiver passando por um momento mais complicado e que você não estiver conseguindo lidar, ou mesmo você ainda não passou por esse momento mais complicado, mas que você você precisa de alguém que lhe escute. E que escute e que esteja atento às suas questões. Essa pessoa não é exatamente seu amigo. Essa pessoa é o psicólogo, é o psicanalista, é um profissional de saúde mental.
2: É uma escuta completamente diferente, né? E Sim. E, e que uma não substitui a outra, claro Exato. que não, né? Eu Porque que o a, nós é não diferente. vamos poder
3: dar isso que o amigo dá, né? Sim, e muitas vezes os, os pacientes chegam também com essa demanda, e, e nós, enquanto profissionais, não vamos poder dar isso, né? Nós não somos amigos, nós somos psicólogos, né, e, e nós temos exatamente esse, é, é, esse papel de diferencial até de sermos alguém externo, né, de, de, de poder é, oferecer esse, esse olhar diferenciado e esse é, cuidado diferenciado com aquela vida, com aquele problema, né, e, e como a Rosa falou, e ela tem todos nós já uma coisa não substitui a outra e todas são cuidados com a saúde mental, né? Todas são importantes e têm o seu, o seu espaço e a sua necessidade.
0: Com certeza. É, eu acho que foi bacana né, falar um pouquinho disso, até porque, é, falando dos jovens, é, acho que a saúde mental aí é tão importante, tão relevante, que até o Enem, né, como a gente estava falando, é, acabou abordando esse tema. E eu acho que foi bem interessante porque também aproxima o jovem. Esse jovem que a gente está falando, que foi ali é, é, pesquisa da, o, da OMS. É, é difícil falar de saúde mental? Muito. Como, como a Gabi disse, falar com os pais, falar com quem está próximo, muito difícil. Mas eu acho que essa, a, a tendência é que essas coisas estão melhorando. Acho que o acesso está um pouco melhor hoje a pandemia é, é, mostrou que é possível, sim, todo mundo ter um cuidado, precisar de um cuidado. É, a pandemia foi uma tragédia, assim, que veio para todo mundo, mas que também propôs, assim, um atendimento para todos que precisam, que querem ir atrás. Eu acho que, é, trouxe à tona a, a condição da, da saúde mental, né? Como é importante cuidar dela. Uhum. Sem ela, não tem, não há trabalho, não há colega, não há vida que, que a gente consiga dar conta, né? Bom, eu acho que a gente falaria aqui de saúde mental e de qualquer tema, a vida toda, né? Mas não dá. Então, a gente vai ficar por aqui hoje no Reflete Aí. Cada um com a sua saúde mental. Super boa, cuidando sempre. E vejam lá nossos episódios, escutem a gente lá no Spotify. E a gente fica por aqui hoje, meninas. Ficamos. Ficamos. Então, tá. Foi ótimo foi estar bom. com vocês. Obrigada, foi mesmo. Tchau, tchau. Até mais, meninas. Tchau tchau. Né?
2: tchau, tchau.